0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus Franz, herum. Und Jérôme in Hop am Neckar. Schön, dass Sie wieder den Weg zu uns gefunden haben und äh, ja, viel Spaß mit dieser Folge. Und äh, Franz, es ist ja so, wir sind ja eigentlich, ne, was heißt eigentlich, wir sind der einzige Podcast, der sich mit dem Thema Kreuzfahrt be beschäftigt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es Englischsprachige gibt. Ich glaube, es gibt mal Englischsprachige, aber deutschsprachig ist das hier der einzige Podcast. Ich glaube, es gibt noch einen Radiomacher bei Radio Oberland, glaube
0: ich, oder so, der okay. so ein bisschen was in
1: der Richtung macht. Aber im ah, Großen und ja, okay. Ganzen würde ich sagen, ja. Sind wir. So, und ähm, jetzt äh, bin ich ja jemand, der auch viele andere Podcasts gerne hört, äh, unter anderem auch den Podcast von Holger Klein, der heißt Vrind. Vrind steht für Wer redet, ist nicht tot. Holger Klein ist eigentlich, äh, ich glaube, wir haben schon mal irgendwann mal über den gesprochen, Holger Klein ist äh, eigentlich ein Radiomoderator, ich glaube, er ist gerade in Berlin bei Fritz, Radio Fritz und äh, ist einer der erfolgreichsten äh, Podcast-Produzenten äh, überhaupt in Deutschland äh, und ich schätze ihn sehr höre ihn sehr gerne an und äh, er hat immer wieder einen Gast, nämlich Andrea Diener, die wiederum ist eine Journalistin, ich glaube von der FAZ und ähm, sie ist eine Reisejournalistin, also sowas ähnliches wie du, Franz, äh, sie lebt davon eben über Reisen zu berichten. Äh, Allerdings nicht über Kreuzfahrten, sondern über alle möglichen Reisen, also Länder und so weiter. Und jetzt hat sie aber mal äh, eine Kreuzfahrt gemacht, Franz. Und äh, sie ist jetzt keine Kreuzfahrtspezialistin, aber ich fand das unheimlich interessant. Äh, sie hat dann davon erzählt, in der Folge 878 von Vrind, wie gesagt. Äh, Andrea Diener äh, erzählt einfach, wie sie äh, unterwegs war auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ich fand das unheimlich interessant, weil sie war auf der Koningsdamm glaube ich. Lass mich nochmal gucken. Und äh, das ist äh, die Reederei, genau. Holland America. Und das Interessante ist, du wirst ja demnächst mit dem Schwesterschiff fahren. ne? Genau, ja, es kommt die, die News äh
0: kommt jetzt irgendwie die Tage auf den Markt, neu raus. Und ich bin dann natürlich äh, relativ bald gleich an Bord und schauen wir das Schiff dann nochmal an. Insofern ganz spannend. Ich werde in den Podcast mal reinhören und dann so, so ein bisschen vergleichen, wie ich das erlebe. Wo auf ja. der Koningsdamm war ich ja auch schon. Das ist nur schon, schon eine Weile her. Ähm, da verblasst die Erinnerung ganz schnell. Aber ich bin mal ganz gespannt. Ich werde mir den auch anhören. Und, und oft ist es ja ganz interessant, ähm, ja, mal so diesen Blick von Leuten zu sehen, die die nicht regelmäßig Kreuzfahrt machen. Manchmal hat man ja da so ein bisschen einen anderen Blick dann auch nochmal auf Schiffe, weil man vielleicht so als Kreuzfahrtspezialist ähm, auch schon zu viele Dinge einfach gewohnt ist und als normal hinnimmt, die vielleicht jemand, der das erste Mal auf ein Schiff kommt, so nicht wahrnimmt oder anders wahrnimmt. Insofern immer mhm. ganz spannend sowas.
1: Ja, also ich fand äh, das sehr interessant, was sie da erzählt hat und äh, lohnt sich durchaus reinzuhören. Geht etwas über eine Stunde. Andrea Diener zu Gast bei Holger Klein in der Folge 878 von Vrind. Wer redet, ist nicht tot. Einfach mal äh, eingeben äh, in den Podcatcher und dann findet man das auch. Folge 878, habe ich schon gesagt. So, jetzt aber. So als kleiner Service, weil wir haben ja, wir weisen ja auf alles hin, was irgendwie mit Pock, mit mit äh, Kreuzfahrten zu tun hat. Jetzt wollen wir mal uns, äh, ja das ist ja schon fast eine traditionelle Sendung, Franz, die wir heute machen. Ja, so ja, äh, ja genau, äh, wir machen das ja jetzt schon seit fünf Jahren, wir haben ja äh, 2013 angefangen und äh, im Grunde immer so gegen Ende des Jahres werfen wir mal einen Blick so voraus, was da für neue Schiffe kommen, was da für neue Trends kommen. Ja, was, was bringen uns die nächsten Jahre? Und ähm, wir machen es aber ein bisschen anders, als wir das bisher immer gemacht haben. Weil bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir immer so geguckt haben, welche Schiffe kommen denn raus nächstes Jahr? Und dann haben wir über diese Schiffe gesprochen. Das wäre ähm, jetzt dieses Jahr so eine...
0: Vier-Stunden-Sendung oder so. Genau, weil ungefähr. es kommen so unendlich
1: viele Schiffe nächstes Jahr. Ja, die ja, nächsten
0: ja. Jahre. Ist ja nicht nur mit nächstem Jahr getan, sondern auch danach kommt unglaublich viel nach. Ich glaube, es sind, weiß nicht, 25, 26 neue Schiffe nächstes Jahr. Irgendwie so kommt schon kaum mehr nachzuzählen. Also ja. da auf jedes Einzelne, da bräuchten wir echt eine Marathonsendung.
1: Ja, also es ist unwahrscheinlich, was da also jetzt in den nächsten ähm, Monaten und Jahren äh, auf den Markt kommt. Ähm, natürlich werden wir trotzdem über das ein oder andere Schiff äh, sprechen müssen, aber äh, uns geht es heute mal so ein bisschen darum zu gucken, was sind denn so die Trends in der Kreuzfahrt, äh, wohin geht die Reise sozusagen, also wird es immer größere Schiffe geben oder wird es immer modernere Schiffe geben, was die Technik betrifft oder will man da in die Shows investieren oder in Wasser rutschen oder... Verändern sich die Antriebe oder, oder, oder? Das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Erste Frage an dich, Du versprichst Franz. da ganz schön viel, weil bei vielen Schiffen ja. ist doch gar
0: nicht so genau bekannt, was da so alles
1: kommt. <lacht> ja, deswegen sprechen wir ja auch nicht über jedes Einzelschiff, sondern so ein bisschen die Trends. Aber ein, eine Frage habe ich dann doch. 2019 kommen ja wirklich viele Schiffe auf, auf den Markt. Ähm, zum Beispiel von, also ich, ich, ich nenne mal so das ein oder andere Trip für mich interessante Zugrug ist zum Beispiel, die Mein Schiff 2, wo ich mich am ersten Moment gewundert habe, wieso mein Schiff 2? Ich bin doch schon auf der Mindschiff 2 selber gefahren. Was soll denn der Käse? Ja, das ist dann
0: eben mein Schiff Herz.
1: Genau. Die alte, mein Schiff 2. Die alte, okay. Mal ehrlich, ich finde den Namen doof: mein Schiff Herz.
0: Aber Ich, so ich glaube, da haben wir da haben ich auch, so hab ich auch, ich auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Am Ende ist es auch wurscht, wie ein Schiff heißt. Ja. Wenn es ein schönes Schiff ist, spielt es nicht die Rolle, wie es heißt.
1: Mir wäre es lieber geblieben gewesen, die hätten es weiterhin Mein Schiff 2 genannt. Da war ich nämlich drauf und dann weiß ich immer, wo es ist und kann mal ab und zu mal gucken, wie es dem so geht. Aber das wird jetzt in Zukunft Mein Schiff Herz heißen und stattdessen kommt die Mein Schiff 2, die aber natürlich völlig anders aussehen wird als äh, die bisherige Mein Schiff 2. Wird es ein Schiff sein, so Richtung Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 oder gibt es da eine Weiterentwicklung? Hm.
0: Eher wie mein Schiff 1. Also, es ist ja dieses Jahr, ist ja die neue die neue Mindschiff 1. Die alte ja. Mindschiff 1 ist ja nicht mehr in der Flotte. Die neue ja. Mindschiff 1 äh, haben wir dieses Jahr auch ausführlich darüber gesprochen. Ich glaube, die Mindschiff 2 wird der sehr, sehr ähnlich werden. Ich glaube, bei der mein Schiff, <lacht> neuen neuen Mindschiff 1, äh, ist der Schwerpunkt so ein bisschen auf Sport gewesen. Auf der Mindschiff 2 ist jetzt ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Design. Ähm, aber ansonsten werden die Schiffe sich sehr, sehr ähnlich. Es, es sind einfach nahezu baugleiche Schiffe. Hm. Aber wir werden es ja auch bald sehen. Das Schiff kommt ja im Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar schon raus. Das ist tatsächlich mal ein Schiff, was deutlich zu früh kommt. Äh, AIDA hat ja gerade mit der AIDA Nova wieder das Problem, dass die, die Werft etwas verspätet äh, das Schiff erst ausliefert. Ähm, bei der, bei der Schiff 2, äh, äh, ja, die neue mein Schiff 2 äh, ist ja auch Meierwerft, nur die in Finnland, in Turku. Äh, die sind tatsächlich deutlich früher fertig geworden mit dem Schiff. Insofern werden wir da auch, werde ich das bald sehen und werde dann auch bald. Äh, ganz genau berichten können, wie es auf der Mannschaft 2 ausschaut, auf der Neuen.
1: Genau, deswegen müssen wir das auch gar nicht jetzt groß drüber sprechen. Was ich auch ein interessantes Schiff finde, keine Angst, ich werde nicht alle Schiffe durchgehen, <lacht> Franz. Haben wir ja auch so ausgemacht.
0: Ich werde ja auch gar nicht zu jedem einzelnen ja, Schiff
1: so viel. Genau. Weil,
0: um ganz ehrlich zu sein, noch so, so vor ein paar Jahren, wo jedes Jahr so fünf, sechs Highlight-Schiffe und noch zwei, drei andere kamen, da konnte man das noch so ein bisschen im Kopf behalten, was, wo kommt und, und, wo, welche Neuerungen. Ne? Es sind nächstes Jahr, jetzt, wenn ich gerade mal auf die Schnelle gezählt habe, vielleicht plus, minus zwei, würde ich mal behaupten, irgendwo so 25 neue Schiffe, jeden Monat zwei. Da verlierst du echt ganz schnell den Überblick, hm. weil einfach selbst innerhalb von einer Reederei möglicherweise zwei oder drei Baureihen gerade parallel laufen und also das wird tatsächlich zunehmend so unübersichtlich, dass auch ich immer wieder einfach nachschauen muss, weil ich mich nicht mehr genau erinnern kann, war das jetzt das Schiff oder das und war das die Baureihe oder die, Du verlierst echt langsam den Überblick. Es
1: ist unglaublich, diese Geschwindigkeit, mit der neu gebaut wird gerade. Hm. Trotzdem, auf ein Schiff möchte ich gerne noch zu sprechen kommen, weil es mir scheint, es ist ein wirklich großes Schiff, nämlich die MSC Bellissima, das ist Meraviglia-Klasse, 5700 Passagiere passen da drauf, plus die Besatzung, das ist ja ein Riesenpott, oder?
0: Ja, wobei, du sagst schon, Meraviglia-Klasse, die MSC mhm. Meraviglia gibt es ja auch schon, ist genauso ja. groß. Ähm, ja, äh, ist ein sehr großes Schiff, aber das ist natürlich, wenn du nach Trends fragst, eine der Trends, die tatsächlich gerade schon laufen, äh, sind sehr, sehr große Schiffe. Also wir hatten ja bisher die Symphony of the Seas, also die oasis klasse schiffe von Royal Cribbon, die so die größten Schiffe der Welt waren. Das werden die auch auf absehbare Zeit bleiben, aber bisher war danach lange nichts und dann kamen die nächst kleineren Schiffe. Ähm, der Trend ist jetzt tatsächlich, es werden ganz viele neue Schiffe kommen, die mit der Tonnage in die Nähe der oasis Class kommen, in der Passagierzahl, zum Teil äh, drüber hinaus, zum Teil sogar deutlich darüber hinaus. Wenn ich mir die Global Class von Star Cruises anschaue, also eine asiatische Reederei, die 2020, 2021 ihre Schiffe auf den Markt bringt, äh, das ist von der Tonnage her weniger als die Symphony of the Seas, äh, wird aber Maxi Standardbelegung 5000 Passagiere haben, also auch Knapp unter der Symphonie, aber Maximalbelegung 9.500. Also da sind wir schon in, in gewaltigen Dimensionen. Auch, auch eine Aida Nova hat eine Maximalbelegung von 6.600. Das ist nur minimal weniger, als die Symphonie of the Seas hat. Also da sind dann schon jetzt Schiffe im Anmarsch, die ziemlich nahe an die, an die größte Schiffsklasse der Welt rankommen, wo bisher zur größeren doch ein ganz brauchbarer Abstand war, ein relativ großer Abstand war. Also Aber da schließt sich so eine Lücke mit relativ vielen sehr großen
1: Schiffen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele kleinere Schiffe. Also ich lese hier zum Beispiel äh, die Scenic Eclipse mit 228 ja, Passagieren. Mal schauen, wann die kommt, weil die haben gerade große Probleme mit der okay. Werft,
0: die immer wieder kurz vor der Pleite steht. Das Schiff hat sich schon zweimal verzögert.
1: Ich drücke es ursprünglich für einen August schon geplant, genau. ne? für einen August ich 2018. Ich drücke
0: Scenic sehr den Daumen, äh, die Daumen, dass äh, dass sie da mal zur Porte kommen und dass ihnen die Werft nicht unter der Hand wegstirbt. Das ist, glaube ich, ziemlich kritisch dort gerade. Aber gut, das ähm, muss, muss man abwarten. Ich denke mal, sie werden eine Lösung finden dafür. Hm. Ansonsten, ja, gut, du hast, du hast schon recht, es sind sehr viele kleine Schiffe. Sind vor allem also zum Beispiel auch hier 120
1: Bereich. Passagiere bei der ja. Coral Adventurer. Äh, das ist nicht viel. Also es kommen sehr viele Expeditionsschiffe auch auf ja. den Markt. Ja. Das, ist das ist so ein neuer Trend, dass man sagt, wir gehen auf kleine Schiffe, wo wir auch in Häfen fahren können, ja. die wir normalerweise nicht also anhoffen können? Du hast, und hast da zwei separate Trends. Ne? Also mhm. es sind fast drei separate Trends,
0: was dieses, wenn du sagst, schöne Häfen anlaufen. Du hast zum einen natürlich sehr, sehr viele neue Expeditionsschiffe, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, äh, über diesen Trend. Ähm, dann hast du parallel aber auch einige neue, kleinere Schiffe, also so unter 1000 Passagiere. Das ist so das, wo vor allem im Luxusbereich relativ viel passiert und im, im, im oberen Premiummarkt. Also so bis zu 1.000, sagt man immer, kannst du gerade noch ein sehr, sehr hohes Service-Niveau, also auch Luxus bereitstellen. Darüber hinaus wird das schwierig. Also in diesem Bereich, luxuriöse Schiffe, kleiner 1.000 Passagiere, kommt relativ viel Neues und du hast aber auch bei den massenmarkt äh so einen, so einen Trend, zu, parallel zu diesen ganz großen Schiffen, auch wieder das eine oder andere, etwas kleinere Schiff, wobei etwas kleiner heißt dann vielleicht so drei, dreieinhalbtausend Passagiere, die eben von der Größe her so sind, dass du auch in etwas kleinere Häfen äh, noch reinkommst, also nicht so limitiert bist wie bei den ganz riesengroßen Schiffen, die eben nur noch Standardrouten fahren können mit ein paar wenigen Häfen, die die Logistik vor allem an Land haben, um mit so viel Passagieren umzugehen, sondern halt Schiffe in der Größenordnung irgendwo um die 3000, äh, da wo sie artui tui ist ja knapp drunter zum Beispiel bewegt, ähm, Norwegian, die, 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 ähm, äh, die Leonardo-Klasse zum Beispiel, die kommt, ist, ist ganz gezielt auf diese Größe äh, geplant worden, um eben einfach die Schiffe flexibler einsetzen zu können, in verschiedenen Fahrgebieten einsetzen zu können. Ähm, und eben auch mal in kleinere Häfen reinzukommen, also nicht die Logistik für 5.000, 6.000, 7.000 Passagiere an Land zu brauchen, ähm, sondern eben auch mal wohin fahren zu können, wo vielleicht die touristische Infrastruktur nicht ganz so extrem ausgebaut ist. Ähm, also das ist sicher auch noch ein kleiner Trend, den man erkennen kann, ähm, eigentlich ist der große Trend ist eigentlich Diversifizierung. Ja, es ist in, in allen Größenklassen wird neu gebaut. Ähm, die Reedereien stellen sich auf unterschiedliche Weise auf und, und versuchen, ihre Märkte zu, zu stärken ähm, und einfach ja, möglichst flexibel zu bleiben am Ende. Ähm, oder eben durch eine Mischung der Flotte mit ganz großen, mit mittelgroßen, mit kleineren Schiffen, ähm, durch unterschiedliche Schiffsklassen, diese neu bauen, flexibel zu bleiben, was die Fahrgebiete angeht.
1: Wir es haben gibt ja gerade auch, noch, es ja? Gibt, ja, okay.
0: Ne, sag ruhig. Ne, mach weiter. Nee, nee, mach erst mal. Wir kommen auf LNG noch.
1: Okay. Ähm, wir haben es ja gerade angesprochen. Es gibt Schiffe, die wirklich unfassbar groß sind. Und ein, der andere Trend eben sehr kleine Schiffe. Aber wenn, wenn ich so mir den Trend anschaue mit diesen unfassbar großen Schiffen, also wenn da jetzt sechs, sieben, 8, 9.000 Passagiere da in einen Hafen reingeschwemmt werden, wo ist denn dann irgendwann mal eine Grenze erreicht? Okay keine Ahnung, wo die Grenze ist. Also die Grenze ist
0: irgendwo da, wo die Häfen halt nicht mehr aufnahmefähig sind, wo die touristische Infrastruktur vor Ort nicht mehr aufnahmefähig ist ähm, oder wo du auf äh, Destinationen stößt, die sagen, wollen wir nicht mehr, akzeptieren wir nicht mehr. Das da ist tatsächlich in vielen Städten inzwischen ja ein, 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 ein ja, zum Teil starke Proteste gegen Overtourism. Das ist auch kein reines Kreuzfahrtproblem. Ähm, da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Das müssen wir nicht zu sehr ausbreiten, das Thema Overtourism jetzt. Aber äh, zum Beispiel Dubrovnik hat jetzt tatsächlich endlich feste Regeln definiert für eine Maximalzahl an Passagieren in der Stadt und Schiffen in der Stadt. Ähm, die Stadt Bergen versucht gerade so etwas Ähnliches in Norwegen, weil die tatsächlich inzwischen auch da ein Problem haben. Oslo hat, glaube ich, schon äh, was eingeführt. Ähm, da war, glaube ich, diskutiert was. Äh, gerade so in den nordischen Ländern ist da eine sehr, ein sehr großes Bewusstsein äh, vorhanden, äh, wo dann Gemeinden einfach sagen, wir wollen nicht mehr unendlich viel, sondern wir wollen verträglichen Tourismus in verträglichen Zahlen. Und insofern gibt es da natürlich schon Limitierungen dann auch für die Schiffsgrößen. Deswegen ganz sicher auch der Trend bei den Reedereien zu der Diversifizierung, zu dem Versuch auch kleinere Schiffe zu, was heißt Versuch, zu, zu, zu den Aufträgen kleinere Schiffe zu bauen, wo sie sagen, wir wollen uns einfach für die Zukunft flexibler halten und äh, wir wollen vielleicht auch in Zukunft nach Norwegen fahren und wenn die norwegischen Städte irgendwann einfach sagen, wir wollen die ganzen großen Schiffe nicht mehr, ähm, würde ein Fahrgebiet komplett wegfallen, wenn ich keine Schiffe habe, die in der Größe wären, dort noch hinfahren zu können. Also insofern gibt es da sicher eine Limitierung, wobei jetzt natürlich dieses Extrembeispiel mit den 9500 Passagieren Global Class, das ist jetzt nicht eine, eine chinesische Reederei, also Star Cruises, äh, die ja auch nur in dem Markt dort fahren werden dort vielleicht auch noch mal eine andere Situation. Äh, man sieht es ja auch, die, die Passagierzahl bei Doppelbelegung sind 5.000, äh, dann geht es bis 9.500 drauf. Also da redet man dann halt einfach um sehr große Familienkabinen, wo dann vielleicht 5, 6, 8 Leute, äh, was eben in China, das weißt du ja besser wie ich, ähm, viel üblicher ist beim Verreisen, <lacht> dass man im großen Familienverbund verreist. Das ist vielleicht auch noch mal eine Sondersituation. Das mhm. ist die Schiffsgröße, und die die Passagierzahlen angeht. Aber so diese Dimensionen, um die 6.005 bis 6 bis Ähm das sind schon die ganz großen Schiffe, die jetzt da sind. Und ja, ich glaube, da ist auch mehr Abstimmung der Reedereien untereinander notwendig, dass dann eben nicht drei, 6.000 Passagiere gleichzeitig in Barcelona liegen oder sowas. Da muss man, glaube ich, man wird einfach unflexibler durch diese Größe. Das ist gar keine Frage. Also ich glaube nicht, dass es der Markt unendlich viele von diesen ganz großen Schiffen verträgt.
1: Gut, weil auf es, der anderen Seite. Weil es kann wenige kann man Häfen
0: gibt, wo sie hinfahren können.
1: Auf der anderen Seite kann man eben sehr viel Geld mit solchen Schiffen verdienen. Äh, je größer ein Schiff ist, desto besser kann man das natürlich bewirtschaften. Und ich denke mal auch, dass viele Schiffe vielleicht auch so fahren, vielleicht weniger in Europa, aber in Amerika, ähm, dass, dass, dass eben die Passagiere kaum noch von den Schiffen runtergehen.
0: Spielt auch eine Rolle, dass es vielleicht noch so ein bisschen zu. Also, klar, natürlich hast du gerade so auf Schiffen wie, ich bleibe immer wieder bei der Oasis-Klasse als Beispiel, aber vergleichbare Größen bei anderen Reedereien, wo tatsächlich zunehmend Leute auch einfach an Bord bleiben, weil das Schiff an Bord so viele Attraktionen bietet, dass die Leute vielleicht in einem Hafen, wo sie jetzt aus ihrer subjektiven Sicht sagen, ist langweilig oder ist nicht so viel los an Land, lieber an Bord bleiben und ja, mal in Ruhe das Spa genießen, die Sonderangebote dort nutzen oder mal in ein Restaurant gehen oder einfach ja, den Wasserpark, was auch immer an Attraktionen an Bord ist, genießen zu einer Zeit, wo vielleicht andere Passagiere an Land sind und deswegen der Antrag da nicht so groß ist. Also das ist sicher, sicher eine Sache, die passieren wird. Ich glaube auch, dass wir in absehbarer Zeit in, in Europa mutmaßlich im Mittelmeer vielleicht die erste Privatinsel sehen werden, wo man also künstliche ähm, Destinationen schaffen wird im begrenztem Umfang, weil Mittelmeer ist nach wie vor vor allem natürlich für das amerikanische Publikum äh, eine Kulturreise. Der Amerikaner will jetzt nicht nach Europa fliegen, um hier auf eine Privatinsel zu gehen, da geht er in die Karibik dafür. Ähm, aber tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht eine, eine Privatinsel oder irgend so was ähnliches im Mittelmeer auch mal hat, äh, um vielleicht auf einer Sieben-Tage-Reise nicht nach, zu sechs Städten zu fahren, sondern vielleicht nur, nur zu fünf und dann noch an einen schönen Privatstrand. Ich ähm, denke schon, dass sich sowas in absehbarer Zeit zeigen wird. Ähm, eher im Bereich der Utopien oder, 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 oder noch, noch Denkspielen ist sicher der Punkt, dass man sagt, man hat ein Schiff, das vielleicht überhaupt nirgendwo mehr anlegt. Das so groß ist, dass es mehr ein schwimmendes Ferienressort ist, eine schwimmende Insel, wo gar nicht mehr die Idee ist, von Stadt zu Stadt zu fahren. Aber das ist sicher eher eine ferne Zukunftsvision, wo wir, weiß ich nicht, traue ich nicht
1: zu sagen, wann sowas kommt, aber jetzt sicher nicht in den nächsten zehn Jahren. Jetzt ist ja äh, die Aida Nova kurz davor äh, ausgeliefert zu werden, das erste Schiff, das äh, rein mit LNG fährt, wobei es, soweit ich weiß, ja, auch trotzdem noch mit Schwerbel fahren kann, wenn es unbedingt sein muss. Äh, aber also eigentlich. Dual-Fuel-Motoren. Dual genau. Diese Motoren können das
0: tendenziell alle, also überall da, wo jetzt ein LNG-Schiff gebaut wird, können die auch und haben auch eine geringe Menge an unter Umständen nicht Schweröl, sondern, sondern Marinediesel oder sowas an Bord. Ich bin da technisch jetzt nicht zu tief drin, aber ich glaube zum Starten von LNG braucht man erstmal ein paar Liter von dem anderen Treibstoff irgendwie so, also ganz, ganz komplett ohne geht's nicht, aber der Hauptantrieb, der 99,9% des Treibstoffverbrauchs wird dann wohl LNG sein.
1: Und das ist eine gute Sache, darüber haben wir ja schon gesprochen, weil das einfach äh, deutlich umweltfreundlicher äh, verbrennt, dieses äh, es ist LNG. Gesundheits-,
0: ja, es ist gesundheitsfreundlich. Das haben wir im Moment des ja. LNG, was verwendet wird, weil es ja ein fossiler Brennstoff, CO2 reduziert sich dadurch. Ein bisschen, nicht, ja, ein bisschen, möglicherweise doch 20 Prozent, wird dann wieder Ausgleich ja. durch, durch den Methanslip, der passiert und Methan ist ein stärkeres Klimagas ja. als, als CO2, also möglicherweise bringt jetzt LNG, was CO2 angeht, nicht den Riesendurchbruch, äh, aber es reduziert eben Schadstoffe, die vor allem gesundheitsschädlich sind, die, die Stickoxide, über die wir gerade über Fahrverbote in deutschen Städten diskutieren, die da ja. relevant sind, Schwefeloxide, beides bei LNG quasi nicht vorhanden. Insofern schon ein sehr, sehr großer Fortschritt, vor allem was die Luftreinhaltung in Häfen angeht und, und generell die Luftreinhaltung angeht, Gesundheit für Menschen angeht. Insofern hm. ein sehr großer Schritt. Und der nächste Schritt bei LNG wird dann sein, dass man LNG synthetisch generiert, ähm, also nicht mehr aus fossilen Quellen nimmt. Ähm, dann wäre natürlich auch der CO2-Vorteil da.
1: Ja, ähm, jetzt ist es jetzt ein Schiff, das mit LNG fährt. Äh, jetzt ist natürlich die Frage an dich, äh, wie sieht das in Zukunft aus? Wie ist da der Trend? Werden da mehr Schiffe erscheinen mit LNG? Oder ist das nur so ein kleines Strohfeuerchen? Ich denke mal, es wird schon wieder neue Nein, Schiffe geben. Ne? Ich meine,
0: eine ganz entscheidende Überlegung für Reedereien ist zurzeit, und das gilt nicht nur für die Hochseekreuzfahrt, sondern auch für die, für die zivile Schifffahrt, also die ganze Transportfracht-Containerschifffahrt, weil für alle ja dieselben Gesetze, Vorschriften gelten, 2000, ab 2020, ab 1. Januar 2020, äh, muss der Schwefeloxidausstoß auch auf hoher See, also überall, wo jetzt nur in Schutzgebieten die Vorschriften gelten, überall auch auf hoher See, äh, der Schwefelgehalt des Treibstoffs oder das Äquivalent an, an, an Schadstoffausstößen aus dem Schornstein ähm, unter 0,5 Prozent liegen. Ähm, was bedeutet, dass eigentlich jedes Schiff was tun muss. Ich kann das tun, indem ich weiter mit Schweröl fahre und einen, einen Abgasfilter, also einen Scrubber einbaue, der die Schwefel, der Schwefeloxidausstoß entsprechend reduziert. Oder ich kann mit entsprechend schwefelarmem Treibstoff fahren, der aber natürlich entsprechend teurer ist. Das sind im Großen und Ganzen die zwei Varianten. Die dritte Variante ist, mit LNG zu fahren, was aber jetzt als Nachrüstung auf einem Kreuzfahrtschiff eigentlich nahezu vollkommen ausschaut, wobei nahezu vollkommen muss man wieder einschränken, weil Hurtigruten ist gerade dabei, die küstennahen Schiffe, sechs von ihren küstennahen Schiffen tatsächlich auf LNG umzurüsten. Also grundsätzlich geht es natürlich, aber es ist ein sehr, sehr großer Aufwand und ist in der Regel nicht wirtschaftlich. Bei Hurtigruten ist es eine Spezialsituation, weil es einfach Auflagen des norwegischen Staats für die, für die Konzession, für diese Küstenroute und sowas gibt, da ist es dann auch wirtschaftlich vertretbar. Aber ansonsten ist die Umrüstung auf LNG in der Regel, wirklich wirtschaftlich nicht vertretbar. Das heißt, es geht bei LNG vor allem um Neubauten. Da muss man eben überlegen, wie, wie plant man als Reederei. LNG ist nach wie vor eine Technologie, wo man sagen muss, möglicherweise ein bisschen in Kinderschuhen, aber, aber auf einem Punkt, wo man sagen kann, man kann es einsetzen. Die Versorgung ist halt noch so die große Frage. Wo überall auf der Welt werde ich in Zukunft ausreichend Möglichkeit haben, LNG zu bunkern? Das sind die Prognosen zwar recht gut, aber wenn man ein Kreuzfahrtschiff baut, will man ja doch sicher gehen, dass die nächsten 25 Jahre das Schiff auch irgendwie dorthin fahren kann, wo man es hinschicken will und möglichst flexibel ist. Und da ist die Versorgungslage halt nach wie vor noch nicht so richtig geklärt. Was auch dazu führt und vielleicht so ein bisschen erklärt, warum die LNG-Schiffe, die im Moment in Auftrag und in Planung sind, tatsächlich alles riesengroße Schiffe sind, weil schlicht und einfach dort man sicherheitshalber größere Tanks für LNG einbaut, um sicher zu sein, dass man immer genügend Treibstoff hat, wenn man einfach auch mal wohin fährt, wo in der Zukunft, man weiß es ja einfach noch nicht genau, wo man überall LNG bekommen wird, ähm, zumindest über die Größe des Tanks äh, sich etwas flexibler noch hält. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum man im Moment bei den Bau Neubauaufträgen ähm, vor allem sehr, sehr große Schiffe mit LNG äh, in Planung sieht, ähm, weil die dann eben auch die Möglichkeit haben, mehr Tankkapazität zu haben, um da flexibel zu sein. Ist aber so ein bisschen Spekulation von mir, aber ich glaube, das liegt, das liegt irgendwo nahe, dass das einer der, der, eine der Gründe dafür ist, warum die gerade die großen Schiffe mit LNG ausgestattet sind, weil es ja auch Ausnahmen gibt. Sie heute die kleinen Schiffe, die auf LNG umgerüstet sind. Äh, Pronant äh, plant einen Eisbrecher-Expeditionsschiff mit LNG. Das ist für mich so in meinem Kopf noch so, dass das größte Fragezeichen ist, wie um alles in der Welt soll das gehen? Wo wollen die in Polarregionen, in Expeditionsfahrtgebieten LNG hernehmen? Ähm, das, da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert wird. Aber bis das Schiff kommt, dauert es naja, noch eine wenn, Weile. Und bis dahin ist auch so ein bisschen klarer, wo, wo gibt es Bunkermöglichkeiten.
1: Wenn ein Wal pupst, könnte man ja das nehmen und verfeuern.
0: Ja, die, du machst da Witze. <lacht> es ist tatsächlich gerade gestern, also jetzt im Verhältnis, wo wir aufzeichnen, gestern, also diese Tage von, von Hurtigruten wieder die News gekommen. Hurtigruten wird auf den Schiffen, wo sie LNG einsetzen, tatsächlich nicht nur LNG einsetzen, sondern ein Gemisch aus LNG und Biogas, also Liqui ja, da kommt liqu schon wieder Liquified die pupsende, Bio pupsende Kuh. Liqu genau, liquefied Biogas, <lacht> ja nicht direkt die pupsende Kuh, aber ja. <lacht> ähm, landwirtschaftliche Abfälle, forstwirtschaftliche Abfälle, äh, wir reden von Norwegen, Skandinavien, sehr viel Fisch, also auch aus Fischabfällen ähm, wird tatsächlich Biogas erzeugt, das kann man genauso wie LNG verflüssigen und dann kann man das tatsächlich als Gemisch mit LNG äh, einsetzen, ähm, hat natürlich vor allem den Vorteil, dass es dann wirklich klimaneutral ist, zumindest der L. BG, also L-Liquified-Biogas-Anteil, ist dann tatsächlich ja klimaneutral. Ähm, ja. Ja, aus, ja eben nicht aus fossilen äh, Quellen äh, kommt. Ähm, also, da, also da entwickelt sich ja auch ganz, ganz viel. Ne? Nur äh, wenn, wenn ich jetzt als Reederei ein neues Schiff baue, dann kann ich sagen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass in zehn Jahren irgendwas vielleicht, passiert und da investiere ich jetzt mal 800 Millionen Euro in was, was vielleicht kommt, ähm, sagen wir, wenn ich 800 Millionen in neue neues Schiff investiere, will ich mir natürlich wirklich sicher sein, dass das Schiff dann auch fahren kann. Mhm. Das erklärt so ein bisschen, warum jetzt nicht ab morgen alle Schiffe mit LNG gebaut werden, ähm, sondern da schon sehr viele Überlegungen sind, ähm, welche Schiffe baue ich mit LNG ähm, halte ich mir vielleicht einfach mehrere Optionen offen und sage, ein Teil der Flotte mit LNG, die andere äh, Flotte äh, mit, mit anderen saubereren Varianten, aber eben dann vielleicht äh, mit, mit, mit Destillat äh, Öl äh, Treibstoff, also einem MGO, MGO ähm, oder ich spekuliere darauf, dass ich irgendwann umrüsten kann auf eine Hybridtechnik zwischen MGO und, und Akkus. Das, was jetzt zum Beispiel, ich komme wieder auf Hortigruten zurück, Hortigruten mit den Expeditionsschiffen macht, wo nächstes Jahr das erste Schiff rauskommt, die Hortigruten ja sowieso immer mit, mit Marine-Diesel, also mit MGO fährt, ein relativ sauberer fossiler Treibstoff und zusätzlich Akkus an Bord hat. und unter anderem sowas wie Peak Shaving macht. Das heißt, die Maschine läuft permanent in der in, de, in ihrer optimalen Drehzahl, egal ob diese Energie fürs Antrieb des Schiffs gerade gebraucht wird oder nicht. Und das, was an überschüssiger Energie da ist, kann man in die Akkus speichern und dann eben streckenweise nur mit den Akkus fahren und die Maschine ganz abschalten, was zum einen die Maschine effizienter macht, also weniger Treibstoffverbrauch ähm, und gleichzeitig die überschüssige Energie, die dabei entsteht, dann auch noch in Akkus speichern und verwenden kann, um irgendwann mal in der Zukunft, solange lange sind die Laufzeiten von den Akkus noch nicht, etwa 30 Minuten schätzt man im Augenblick, dass möglich sind äh, mit dem, was da bei, bei, bei Hurtigrouten verbaut wird, übrigens auch in der World Explorer äh, von Nico von Nikokrosis, äh, die haben dieselbe Technik, ähm, dann vielleicht irgendwann mal auch in den Garangerfjord reinfahren darf, denn der Garangerfjord wird ab, ich muss jetzt nochmal schnell gucken, weil ich das immer wieder vergesse, ab 2026 mit höherer Wahrscheinlichkeit, nur noch mit emissionsfreien Antrieb, also selbst mit LNG nicht mehr, nur noch mit LNG, äh, mit, mit, mit Emission, äh, klimaneutralen, ja, emissionsfreien äh, Antriebsarten befahrbar sein. Und da werden sich die Rädereien ohnehin was einfallen lassen müssen, wenn sie weiterhin den Garangerfjord Fjord anfahren wollen. Und ich glaube, es wird auch nicht beim Garangerfjord Fjord bleiben. Es gibt schon andere Gebiete, die, die ähnliche Ideen haben, gerade in Norwegen, die sagen, dem schließen wir uns doch einfach an ähm, und sagen, wir wollen hier emissionsfrei. Wenn, wenn hier Schiffe herfahren. Also da ist ganz, ganz viel in Bewegung, ganz viel Entwicklung und insofern, ich, ich möchte im Moment nicht in der Haut von der Reederei stecken, die entscheiden muss, welche Technologie baue ich in der Zukunft.
1: Ja, also ich habe mir ja schon mit 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 äh, CNG äh, befasst, also mit mit Erdgas bzw. Biogas, ähm, weil bei mir in der Nähe ein Bauer genau das herstellt und äh, ich habe mir die Anlage mal zeigen lassen, das ist sehr interessant, äh, wie das funktioniert und wie das dann komprimiert wird und und wie das auch gewaschen wird das Gas und ja, und ich habe das dann getankt und bin damit durch die Gegend gefahren, weil ich hatte ja ein Erdgasauto, bevor ich mir ein elektrisches gekauft hat und dann ist es ja tatsächlich so ähm der Kohlenstoff kommt ja dann aus diesen Abfällen, das heißt, es ist tatsächlich mehr oder weniger CO2-neutral. Ich sage deswegen mehr oder weniger, weil natürlich beim Herstellungsprozess auch nochmal Energie gebraucht wird, um zum Beispiel das Gas zu komprimieren. Ähm, wobei das bei diesen Bauern dann über äh, Solarpanels äh, funktioniert hat. Also auch das, also das war wirklich ziemlich äh, CO2-frei. Ja. Tolle Sache, äh, wenn man dann rumfährt und weiß, Gut, also ich CO2 belasse die Umwelt nicht Also CO2, muss ich, glaube ich, ich erklären mit ja. dem
0: CO2. Natürlich wird bei der Verbrennung von Biogas auch CO2-frei. Richtig, das aber das wurde kein, vorher der Atmosphäre es, entnommen. Eben, es ist eben kein, kein CO2, was über Jahrmillionen äh, in, in fossilen Lagerstätten gelagert wurde und jetzt zusätzlich genau. freigesetzt wird, sondern es ist CO2, was ja, beim bei, nehmen wir landwirtschaftliche Abfälle äh, von den Pflanzen, die da vergoren werden vorher, äh, ich sage es jetzt mal ganz so platt vergoren, ich weiß nicht, ob das der richtige technische Begriff dafür ist, ähm, von diesen Pflanzen, der erst ja ein paar Monate vorher aus der Atmosphäre entnommen wurden. Das heißt, ich nehme entnehme etwas aus der Atmosphäre für die für, für die Pflanzen, die dann wiederum zu Biogas umgewandelt, das Biogas beim Verbrennen dieses CO2 wieder abgibt. Ähm, aber das ist quasi ein Kreislauf. Ich gebe der Atmosphäre kein zusätzliches CO2, was ich aus Jahrmillionen alten Lagerstätten äh, erst hochhole und dann verbrenne genau. und dadurch das erst frei wird. Das ist der große Vorteil sicher von, von Biogas oder von anderen Technologien, wenn wir darüber reden, zum Beispiel äh, eben auch LNG äh, synthetisch herzustellen, dann wird bei der Verbrennung selbstverständlich trotzdem äh, CO2-frei, aber das kommt eben nicht aus fossilen Lagerstätten, sondern wurde relativ kurz vorher erst der Atmosphäre entnommen, sodass es ein Kreislauf entsteht und kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre geht. Ja, yep. das ist das Spannende dabei.
1: Ja, wobei äh, natürlich die Mengen, die da so produziert werden können, zumindest im Moment, äh, nicht so wahnsinnig groß sind, dass man damit alle Schiffe betreiben könnte. Aber was ich ein bisschen schade ja, finde, ist, dass die Reedereien nicht vers noch verstärkter auf LNG gehen, ähm, weil auch wenn es mehr Schiffe gäbe, natürlich der Druck auf die Häfen größer wird, das auch anzubieten als Treibstoff. Also, ja, aber ich habe ne? vorhin schon gesagt, würdest du ja. dir,
0: ähm, also rechnen wir es mal auf unser unsere äh, Investitionsvolumen um, Würdest du dir ein 150.000 Euro Auto kaufen mit einem Treibstoff, wo du noch nicht so genau weißt, ob es diesen Treibstoff eigentlich gibt?
1: Naja, sowas das Ähnliches habe ich ja eigentlich schon fast gemacht. Nicht 150.000, aber naja, ein bisschen du hast weniger den als Tesla die gekauft. Der bundesweit ja. flächendeckende Versorgung mit, mit Strom soll. Ja, hat also aber, aber jetzt bekommt es große Aber. Du hast sicher auch oft in der Presse gelesen, Tesla geht demnächst pleite. Und äh, das war tatsächlich im Raum, dass diese Firma platte geht und dann hätte ich nichts mehr davon gehabt von diesen ganzen Daten. hättest du jetzt wahrscheinlich deiner, nicht.
0: Ja, gut, aber du hast ja? trotzdem. Also, es war schon ein, ein gewisses Risiko. Ein bisschen. Ein kleines. Du weißt, was ich meine. Ja, ja? also, ich baue jetzt ja, wahrscheinlich kein 800-Millionen-Schiff. Ähm, bei dem ich Gefahr laufe, es möglicherweise nur von Barcelona nach Marseille einsetzen zu können und sonst nirgendwo damit jemals hinfahren kann, das heißt mit so einem Riesenschiff im Winter halb leer durch die Gegend fahre, also schlicht und einfach gnadenlose Verluste einfahre damit, dieses Risiko geht man vernünftigerweise nicht ein und ich glaube, das kann man auch niemandem vorwerfen, dass niemand das ein, weil wir haben das immer wieder mal den Punkt, wo man solche Erwartungen hegt an Räder rein, man muss einfach sagen, es sind Wirtschaftsunternehmen, es sind keine Wohlfahrtsverbände, es sind keine Umwelt-NGOs, äh, sondern es sind börsennotierte Wirtschaftsunternehmen und da setze ich keine 800 Millionen in, oder mehrfach 800 Millionen in den Sand für ein Schiff, was dann möglicherweise nur äußerst eingeschränkte Fahrgebiete hat, weil ich an meinen Treibstoff nicht rankomme. Das macht einfach keiner. Also ich, ich glaube, es ist einfach eine, eine Entwicklung, die da so ein bisschen parallel läuft. Ne? Ein paar gehen voran. Konzern im Wesentlichen und MSC im zweiten Zug, ähm, die ja, in 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 nennenswerter Größenordnung jetzt LNG-Schiffe bauen die nächsten Jahre. Ähm, gleichzeitig im Fracht- und Containerbereich muss man ja auch sagen, dort werden ja auch sehr viele äh, Schiffe, also relativ viele Schiffe mit mit LNG-Antrieb gebaut. Ähm, dadurch gibt es einen Anreiz für die Öl- und und Gasindustrie. Ähm, das LNG auch tatsächlich an mehr Orten äh, zum Bunkern bereitzustellen. Ähm, und dann ist es glaube ich, so ein Kreislauf, der da entsteht mit der Zeit. Aber ich glaube, wir sind gerade auch schon wieder viel, viel zu lange mit dem Thema LNG, mit <lacht> genau, dem wir uns ja auch schon mal nämlich, ausführlich beschäftigt haben. Ich, ich glaube, da
1: sollten wir langsam weggehen ja, davon. Da wollte ich auch jetzt weg, äh, nämlich äh, wollte ich dich fragen, was so die Trends in der Unterhaltung jetzt sind. Wir haben ja in den letzten Jahren schon oft darüber gesprochen und dann... Ja, immer größere Rutschen, schöne Theater, mit modernen LED-Ausstattung. Unterhaltung
0: ähm. sind so Dinge, die die Reedereien immer als allerletztes, kurz bevor das Schiff auf den Markt kommt, bekannt geben. Ganz aber ehrlich, denkst du, dass ich dieser Ich weiß Trend nicht, ob es neue, ob es neue ja. sensationelle Dinge die nächsten aber zwei, drei Jahre in der Unterhaltung
1: geben wird. Vermutlich ja, aber ich kann dir nicht sagen, was. Okay, also vermutlich ja. Das ist ja schon mal eine Aussage, weil ähm, wir hatten ja in den vergangenen Jahren dann große LED-Wände oder Roboter, die äh, Shakes geschüttelt haben. Das gehört ja auch im Grunde zur Unterhaltung. Äh, immer größere Wasserrutschen, Kletterparks, äh, äh, ja, okay, man Eisbahnen. Sieht, man sieht die Entwicklung, ja. Diese riesige Rutsche auf der auf der Symphony of the Seas,
0: Go-Kart-Rennbahnen bei Norwegian Cruise Line. Ähm, natürlich müssen sich die, gerade bei diesen großen äh, Schiffen, die ja so ein bisschen schwimmender Vergnügungspark sind, da müssen sie sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, um diese schneller, höher, weiter äh, voranzutreiben, damit die Leute immer wieder einen neuen Anreiz bekommen, auf den Schiffen zu fahren. Insofern. Kann man davon schon ausgehen, dass dass die Reedereien gerade mit den ganz großen Schiffen da mit vielen neuen Dingen kommen werden. Aber was das nur genau sein wird, da müsste man, glaube ich, Glaskugelleser sein, um das zu ahnen. Und das wird ja auch keiner auf die Nase binden, sondern natürlich halten die das alle, solange sie können, geheim, um der Konkurrenz nicht, nicht, nicht ihren Vorsprung, also ihren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz
1: aufzugeben, wenn sie eine gute Idee hatten. Gibt es denn ein Schiff in den nächsten Jahren, wo du sagst, darauf freue ich mich besonders oder auf dieses Schiff bin ich besonders neugierig? Gut, also die,
0: die, die Aida Nova bin ich jetzt schon sehr gespannt, gerade aus technologischer Sicht, was das LNG angeht. Aber das ist ja auch schon quasi in ein paar Tagen.
1: Der zwang nicht ähm, wieder mit LNG an. Wir <lacht> ja nicht, erwähnen es ja nur.
0: Ähm, nein, also es gibt, es gibt äh, vor allem im Expeditionsbereich, finde ich finde ich zwei Schiffe wahnsinnig spannend, äh, die jetzt kommen. Äh, von von Hapag die neuen Expeditionsschiffe, also die Hanseatic Nature und dann später die, die Hanseatic Inspiration kommt noch ein drittes Schiff her hinterher. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt äh, für eine, eine Neubaubehabakreutgruß Neubau ist. Ähm, und was ich, worauf ich mich auch sehr, sehr freue und wo ich sehr, sehr gespannt bin, wo ich, glaube ich, demnächst auch schon mal in der Werft einen kurzen Blick drauf werfen darf, ist, äh, haben wir schon ein paar Mal heute angesprochen, Hurtigruten, äh, die Friedrich Nansen, also das erste Schiff dieser, dieser Hybrid-Klasse, äh, die also mit Marine Diesel plus äh, Akkus äh, fahren werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Auch wiederum, aus, vor allem aus, aus technologischer Sicht, äh, Umwelttechnik Sicht, ähm, ist, ist sehr, sehr reizvoll, ist sehr, sehr spannend. Ähm, was gibt es noch? Ähm, es gibt, ja gut, bei den, bei den großen neuen Schiffen passiert natürlich viel Spannendes, ähm, aber das sind jetzt sehr viele Schiffe auch, die in, in derselben Baureihe, das dritte, vierte, fünfte Schiff noch kommen, also da sind eher so Details dann interessant, wie unterscheiden die sich zu vorherigen, das ist nicht so dramatisch, was Spannendes dabei ist. Das,
1: ist das eigentlich was Neues, dass, dass äh, es sozusagen einen Bauplan gibt, nehmen wir zum Beispiel mal die AIDA Nova und dieses Schiff, äh, dieser Bauplan dann immer wieder verwendet wird für andere Schiffe, auch von anderen wenn es auch Schwesterräderin, aber auch von anderen Reedereien. Also, Karneval macht das schon relativ lange, ja. Weil hm. es natürlich. Ähm, billiger. Es ist natürlich,
0: es ist dramatisch billiger. Also, einen neuen Prototypen zu entwickeln, ein komplett neues Schiffstyp äh, zu entwickeln, ist sehr, 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 sehr viel teurer, als wenn du sagst, ich baue jetzt von demselben Schiff äh, noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes. Um, und passe vielleicht auch, natürlich muss ich anpassen. Also, wenn wir jetzt die Aida Nova nehmen und dann habe ich die äh, Costa Smeralda äh, oder ich habe dann von PO Cruises die Iona, äh, ich habe von, von äh, Carnival Cruise Line selber. Äh, ein Schiff, das glaube ich noch keinen Namen hat, wenn ich das richtig sehe, also du hast da vier verschiedene, mindestens vier verschiedene Reitereien, die letztendlich auf demselben Grundmodell äh, basieren und natürlich sehr unterschiedliche Reitereien sind, ähm, dann werden die Schiffe an Bord sich natürlich schon eine ganz andere Anmutung geben und andere Einrichtungen und sowas haben, aber das Grundmodell als solches äh, ist dasselbe und das ist deutlich günstiger, als wenn ich jetzt gerade in so einem großen Konzern wie Karneval für jede Marke wieder ein eigenes Modell entwickeln muss, ähm, das wäre ja irgendwie Unsinn. Also insofern äh, macht das Karneval schon recht effizient. Und ansonsten ist es bei jeder anderen Reederei ja auch so, dass ich nicht nur ein Schiff von einer Typklasse baue, äh, sondern ich habe ein Startmodell und dann habe ich drei, vier, fünf, also drei ist eigentlich so das, das der Standard, aber vielleicht auch vier, fünf ähm, Schiffe insgesamt aus derselben Schiffsklasse, ähm. Zum einen den Vorteil, es ist günstiger, weil ich nicht ein neues Modell entwickeln muss, hat aber auch natürlich aus Passagiersicht den Vorteil, dass es so ein bisschen übersichtlicher ist. Ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, auf welches Schiff ich komme, wenn nicht jedes Schiff komplett anders ist. Schauen wir uns TUI Großes an. Die haben eine sehr, sehr einheitliche Flotte. Wenn wir uns mal die Mein Schiff Herz noch ausblenden, die ja noch ein altes Schiff ist, die 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 neue Schiff, Mein Schiff 1, die neue, Schiff, mein Schiff, die neue Mein Schiff 2 und dann die jetzt älteren 3, 4, 5 und 6, die sind alle, sehr, sehr ähnlich. Die unterscheiden sich schon in, in vielen Details, aber letztendlich ist die Grundstruktur dieser Schiffe immer äh, sehr ähnlich. Das heißt, ich fühle mich auch zu Hause und gehe dann, grad bei TUI -Gruß ist das besonders ausgeprägt, ich gehe auf mein Schiff und ich frage dann gar nicht mehr so groß. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist mein Schiff, weil sie fühlen sich relativ ähnlich an. Das ist durchaus auch aus Passagiersicht und auch für den für den Vertrieb, für die, für die Erklärung äh, im Reisebüro äh, ein Vorteil, wenn ich nicht jedes Einzelschiff komplett unterschiedlich habe.
1: Stimmt, aber äh, könnte ja auch für den Passagier irgendwann mal langweilig werden, weil immer das gleiche Schiff. Ähm, und dann sagt er sich: Okay, jetzt habe ich die AIDA Nova ausprobiert, jetzt gehe ich mal auf MSC und dann trifft man wieder aufs gleiche Schiff. Ja, ja, man, äh, das, Pech, das, wobei äh, natürlich die Einrichtung nicht, ne? anders ist, klar. Na,
0: das äh, zwischen AIDA Nova und MSC ja. jetzt bestimmt nicht, weil das sind grundverschiedene Reedereien und die MSC-Schiffe
1: werden sicher komplett anders aussehen. Okay, <lacht> gut. Aber Sie werden den Vorteil haben, ich werde mich dort nicht mehr verirren, weil ich dann ungefähr weiß, wo was ist. Ähm, jetzt, jetzt sag mal, ich habe ein bisschen, Statistik, ja gemacht. So. Ich hab ein bisschen ja.
0: Statistik gemacht. Ja. Rate doch mal, ähm, in welchem Bereich Klein, Mittel oder große Schiffe in den nächsten neun Jahren die meisten Schiffe rauskommen. In welchem Bereich? Ja. Also Klein bis 1.000, Mittel bis 3.500 und alles drüber groß. Ich glaube eher bei den kleineren. Ja, woher weißt du das? Du hast tatsächlich recht. Ich habe ich hab, nee, ich habe wirklich jetzt, äh, ja.
1: geraten. Nee,
0: also es sind 30 Expeditionen, also ich die Zahlen stimmen wahrscheinlich alle nicht ganz so genau, gerade im Expeditionsbereich gibt es auch kleinere Reedereien, die man nicht so am Schirm hat und vielleicht nicht mitbekommt, wenn die was bauen, aber so ungefähr in den Dimensionen äh, bis 2027, so lange reicht im Moment die Order, äh, die Orderbücher bei den Werften, 30 Expeditionsschiffe, 28 sonstige kleine Schiffe bis 1000, ähm, also es sind tatsächlich 58 Schiffe, wahrscheinlich sind sogar ein paar mehr, weil ich ein paar Expeditionsschiffe übersehen habe, also tatsächlich 58 Schiffe in der Kategorie, es sind 25 in der mittleren Klasse, also zwischen 1000 und 3500 und es sind tatsächlich aber natürlich schon sehr viel 34 große Schiffe über 3500 Passagiere ist eine Menge und wenn man mal die die wenn man jetzt vor allem auch nochmal berücksichtigt dass wir natürlich wenn wir bis 2027 gehen für 2027 gibt es im Moment zwei Aufträge die bekannt sind vor 226 246 also so für diese ganz ferne Zukunft äh, Jahre sind werden sicher noch sehr viele Aufträge dazukommen. Äh, insofern ist es jetzt längst noch keine vollständige Liste. Aber für die nächsten neun Jahre wird also eine zusätzliche Passagierkapazität von 280.000 Betten geschaffen. Na, wenn man das jetzt nochmal auf sieben Tage, das habe ich wow. jetzt nicht ausgerechnet, auf sieben Tage Kreuzfahrten, aufs Jahr umrechnet, das sind gigantische Zahlen, was da zusätzliche Passagiere pro Jahr äh, tatsächlich
1: auch die Kabinen verkauft werden müssen. Das wird ganz spannend. Wenn da so viele neue Schiffe kommen, gehen denn auch Schiffe? Weißt du von Schiffen, die in nächster Zeit ausgemustert werden? Ja, Gibt es da überhaupt eine Erhebung? Schwierig, also,
0: gell? Na, das kündigen Reedereien jetzt natürlich nicht zehn Jahre vorher an, dass sie irgendwas ja, ausmustern. Eben. Das ist in der Regel relativ kurzfristig. Es wird sicher das eine oder andere Schiff den Markt verlassen, aber das werden nicht viele sein. Also gerade, wenn man sich ein bisschen umschaut, die Werften sind ja viel Voll ausgelastet. Also wenn ich jetzt einen ja. Neubau in nennenswerter Größe beauftragen will, ja, da muss ich irgendwo, glaube ich, bis ins Jahr 2025 oder so gehen, äh, um, um überhaupt noch eine Chance zu kriegen, irgendein Schiff zu bauen. Ähm, also wenn ich zum Beispiel schaue, Winstar hat, hat ja die, die alten äh, Seaborn-Schiffe gekauft gehabt vor ein paar Jahren, die verlängern diese Schiffe jetzt. Also das sind Luxusschiffe, die werden vergrößert. Ähm, also sieht man in letzter Zeit häufig, dass Schiffe verlängert, vergrößert werden, um die Kapazität zu erhöhen. Und da wäre es extrem dumm, ein Schiff in den Müll zu werfen oder oder wegzuverkaufen, wenn ich ohnehin noch mehr Kapazität brauche. Insofern denke ich, werden nicht so viele Schiffe den Markt verlassen, aber es werden sehr, sehr viele neue dazukommen. Okay, ja habe ich im Moment gezählt, bis 2027, ja. aber werden vermutlich noch deutlich mehr werden.
1: Okay. Äh, nee, aber ich beobachte zum Beispiel die AIDA auch auf der ich ja gearbeitet habe damals. Äh, 2008 war das, glaube ich. Die ist ja immer noch unterwegs. Ja, auf eine andere Art und Weise als damals, aber immer noch unterwegs für AIDA. Ich bin mal gespannt, wie lange die da noch im Dienst ist. Ich glaube, die Gut. wird da noch eine Weile bleiben. So, denke ich, ich auch. Äh, bin mal gespannt. Ähm, ja, äh, bevor wir jetzt ausgemustert werden, <lacht> äh, vielleicht noch der Hinweis, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen möchten finanziell, dann finden Sie alle Informationen dazu unter... Ähm, www.cruestricks.de Weihnachten steht ja vor der Tür. Vielleicht wollen sie dem Franz oder auch mir oder beziehungsweise uns beiden ein kleines Weihnachtsgeschenklein machen mit einem kleinen Unterstützerchen. Äh, würden wir uns freuen. Danke übrigens nochmal an dieser Stelle an all die Postkarten äh, vor allem an den Volker natürlich, der immer noch fleißig Postkarten schreibt. Herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich über jede Karte, weil ich einfach Karten bekomme aus Regionen, wo ich wahrscheinlich nie hinkommen werde und äh, man hält dann so ein und, Stück... Und wenn, sie, und wenn sie die Woche... Ich
0: weiß, gar nicht, wir jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir die Sendung jetzt online nehmen. Äh, also wenn die Amazon Cyber Weeks noch laufen, ich glaube die laufen bei Amazon irgendwie bis Weihnachten. Gehen Sie kurz bei Krustrix vorher vorbei, klicken auf den Amazon-Link, dann kriegen wir so eine kleine Provision, kostet für Sie nichts extra. Ähm, Wäre richtig nett. Auch ein kleines ja. Dankeschön, dass Sie uns geben können, ohne dass es äh, Sie überhaupt einen Set kostet. Nur ein Tick.
1: Genau. Genau. So, also, dann gucken Sie einfach mal vorbei auf der Webseite cruistrix.de und äh, wir freuen uns wirklich, äh, wenn Sie uns da ein bisschen unterstützen. Ähm, ja, und dann sagen wir ansonsten, wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten Thema wieder. Ich bin gespannt. Wir verraten es noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Nur der Franz weiß das schon. Und der verrät es aber auch schon. nicht. <lacht> und äh, ja, lassen Sie sich einfach überraschen. Und äh, das wird was ja. sehr Spannendes. Da bin ich gespannt. Da bin ich ja sehr gespannt. Gut, alles klar. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao. Servus.